0: Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros, Charis.
1: Gracias por invitarme, y estoy para servirte.
0: Este, vamos a empezar la entrevista, digo, vamos a, eh, vamos a ir iniciando. Antes de hacerte como la presentación formal a la, a la entrevista, te dejo una pequeña introducción. Tenemos un ejercicio aquí en el Grito del Vulgo que las personas que, que, con las que nos estamos entrevistando, nos están regalando un poquito de su tiempo, les... Le, le, les dedicamos una cita, una frase, una máxima, algún verso en algunos casos que creemos van a doc con su personalidad. Después de eso, pues damos eh, una pequeña introducción y hacemos presenta, la presentación oficial de, 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 de la persona de hoy. En este caso, pues, ¿qué eres tú, no? Te, te late?
1: Correcto. Lo que Perfecto. Lo que, lo que tú tengas ordenado, lo que tengas hecho, por mí no te preocupes. Perfecto. Me adapto a todo.
0: Hecho. Vamos a dedicarle a Khalil Gibran, al gran chelis que dice Fue así que me enloquecí, y en mi locura he hallado libertad y seguridad La libertad de la soledad y la seguridad de no ser comprendido Pues quienes nos comprenden esclavizan una parte de nuestro ser Khalil Gibran José Luis Sánchez Solá Poblano, exdirector técnico de fútbol, analista, locutor Ha escrito dos libros, no soporta ver películas para niños porque llora Disfruta estar en su casa, tiene tres hijos, se casó con su vecina, tiene 40 años de casado y en sus palabras, si no fuera por su esposa con cualquier mujer ya hubiera tronado, a su edad actual cree no vivir más de 20 años, cada día extraña más a su papá, estudió Derecho pero lo dejó porque no había campo para jugar fútbol, así que entró a estudiar Economía, no soporta que en los programas de fútbol no se hable de fútbol, apoya a los valores jóvenes en la comunicación y por eso le agradecemos y si está con nosotros.
1: Muchas gracias, dijiste muchas cosas, no soy, nada más en la única que no, no estoy de acuerdo, no, no soy ex director técnico, soy director técnico okay. desempleado, okay, totalmente okay. desempleado, okay, perfecto. pero soy, soy, soy director técnico y es, y es mi último año que mi sueño de volver a dirigir, tiene caducidad, ¿ya? caduca este año, si este año no, no tomo equipo, ya pienso otras cosas. Ahora sí te retiras? Oh. Si este año no agarró, sí, sí Entonces, porque sería, sería mi tercer año de no dirigir y, y también tienes que entender que vienen nuevas generaciones, que te desconectas, una cosa es hablar de fútbol todo el día, y otra cosa es estar conectado en la cancha, te desconectas de la cancha y, y yo creo que después de tres años de no estar ahí, sí te, sí te pega.
0: En todo, en todo lo demás que, que te dije, si ¿sí
1: lo firmas, ¿estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo porque son hechos reales todo lo que dijiste.
0: Son palabras tuyas, me tuve que ir a, a, a investigar, digo, tienes muchísimo material para, para, para investigarte, hacer la tarea, y ahí me puse a, a, a hacer mi tarea para pues, tratar de investigarte, tratar de conocer un poco más, que pienso que esta entrevista va a servir para eso, tratar de, 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 de llegarte un poco más. Hay una pregunta muy básica, digo, no quisiéramos abordar de fútbol, porque todas las entrevistas que te hacen es relacionado al fútbol pero creo que, que es un tema contigo que no se puede separar y que van de la mano entonces una pregunta muy simple chelis ¿qué es el fútbol?
1: mi medio de vida me ha servido para, para abrirme todas las puertas que he podido abrir eh, gracias al fútbol se han abierto desde desde el estudiar, desde tener amigos desde tener novia, desde poder viajar desde poder tener un trabajo desde, desde cómo me casé desde todo, toda mi, todas mis actividades de mi vida van precedidas por el fútbol
0: En tu visión personal, eso, el, el, el fútbol es parte importante de, de tu vida a nivel mundial o, o, o en una cuestión más generalizada ¿qué es el fútbol?
1: Un medio totalmente comprobado Poder educar y para poder tener una, una mejor sociedad. Y, y ya generaliza lo más y mete al deporte, al deporte en general. Lo que pasa que en nuestro país, que es el fútbol y es lo que sigue la gente, me enoja, me enfada, me, me, me desespera que no le saquen el provecho que se le tiene que sacar al, al
0: fútbol. ¿Por qué genera tantas pasiones? Podríamos... Eh, salir desde un barrio en el, en el país más pobre del mundo y hay dos, tres chicos jugando fútbol y el fútbol también llega a mover intelectuales eh, que hablan de fútbol a, a favor o en contra. ¿Por qué genera tantas pasiones?
1: Yo digo que en este país por, por tradición y porque es popular o, o por lo menos fue popular en algún tiempo fue popular cada día es menos popular y, y en esta popularidad o en una sociedad donde no existe clase media y el mayor cúmulo de la gente es abajo de clase media, se involucra en el fútbol, cada cada vez menos, porque está, está totalmente diseñado o lo están diseñando para que no tengan acceso a él, para empezar la televisión o sea, ah, que hombre. mantiene que mantiene al fútbol pero en las rancherías, los partidos de fútbol ya no les llega. Yo yo soy de la idea de que tiene que haber un decreto presidencial obligando a las televisoras, como en las radios, como en las cadenas de televisión, que tienen que hablar de los partidos políticos, tienen que dar fútbol al pueblo como, como medida de entretenimiento. Porque Oye. no tienen no tienen otra medida de entretenimiento la gente. que claro. a todos los, todos los partidos son este, por circuitos cerrados por paga y en la canasta básica no está pagar este, Sky o pagar cable o pagar X cosa, ¿no? Para que tengas acceso al fútbol. ¿Y eso? eso hablándote, eh, hablándote de, de rancherías, ya no te quiero hablar de tickets de boleto. Una familia que va a Sol, a, 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 a la localidad más barata de un estadio, le tiene que meter 1.200 pesos y si tú ves el salario mínimo, pues carajo, es el 80% del salario mínimo o el 90% del salario mínimo lo que se gastaría una familia en ir a un partido de fútbol, o sea que ya también ya no tienen acceso a los estadios
0: ¿Qué crees que, te, qué crees que dirían los dueños ante, ese, ante lo que acabas de decir? Porque al fin y al cabo parte de una iniciativa privada, la mayoría de los casos o tendría que ser eh, iniciativa privada todo lo que mantiene al fútbol, ¿no?
1: Sí, es iniciativa privada y cada quien maneja su negocio como quiere pero al final de cuentas lo manejas dentro de un país que tiene unas necesidades y tú como iniciativa privada no tienes, por más dueño que seas, hay una ley y un, y un derecho de la gente que no porque tú seas dueño de algo tienes el derecho de, de manipular o de llevar esa, esa actividad nada más porque sí. Y, y me voy más claro, los equipos son representantes de los estados y llevan el nombre de los estados. Claro. y Entonces, ¿cuál es el derecho de alguien que porque tiene dinero se llama Puebla, o se llama Guadalajara, o se llama Morelia, representa un estadio, a un estado, a un, un municipio del estado en este caso, y no hace nada por su, por su municipio ni por su estado, y se vale de la gente para eso, para todo este tipo de cosas, en algo tienen que contribuir.
0: Algo algo muy similar a la selección, la selección probablemente es el es la única que juegan dos países y que tienen la misma cantidad o, o tiene... o no más o pareciera tener un poco más de aficionados en otro país, y que se sirve de la nostalgia, se sirve del nacionalismo, pero no termina por contribuir a algo, que tú vas a dar más a eso. Eh, ah,
1: ¿qué, hace, qué, hace, ¿Qué hace la Federación cuando recaba el dineral que recaba en Estados Unidos por llevarle ese pedazo de, de tela verde? ¿Qué hace por ellos? Más que, más que exprimirlos, valiéndose de esta cosa, de esta nostalgia, ¿no? Como hace hace el señor de jarritos o hace el, el güey que hace tortillas o ¿no? se valen de toda esta nostalgia de la gente y, y ¿qué hacen por ellos? Aparte de desprimirles y llevarles o, o saciarles un poco de su nostalgia. Hay mucha, hay mucha hay mucha gente que no le gusta el fútbol o que no no tiene equipo y le preguntas y su equipo es la selección mexicana y dice, ay carajo, y se, te, y se pueden rasgar la camiseta o la, se pueden tirar al suelo. Si la selección mexicana no está bien, pero no estás hablando de, de la gente que vive en este país, estás hablando de 40 millones que viven del otro lado. Entonces ya haces, ya haces un negocio con 130 o 120 millones de personas.
0: Estoy de acuerdo contigo, pero para contribuir y sacar de más a esto, a donde hemos llegado con estas preguntas, hay que jugarle al abogado del diablo. No, no, entonces en, eh, las personas de fútbol o el mismo fútbol, la selección mexicana, no estaría...
1: ¿Tomando el papel que tendría que tomar el gobierno? No. No, simplemente tiene que contribuir, hijo. Tú tienes, tú tienes una fábrica, pagas tus impuestos, tienes a la gente, le das fuentes de empleo, pero tienes que contribuir en algo. Claro. Yo no sé si en arreglar, en arreglar tu camellón, o, en, o en, en repartir mejor la basura, o en, en, en que esa gente que trabaja contigo tenga mejores medios. Y eso yo lo viví, y lo vi... Hace 40 años en JM Romo, más de 40 años, 45 años en JM Romo en, en Aguascalientes, que me acabo de enterar, fíjate nomás, porque ahora ya, ya se pone en el centro de la camisa del de Necaxa, JM Romo, y tenía una fábrica en, en pleno centro de, de Aguascalientes. Y tú como trabajador, una fábrica impresionantemente, y decías, no esto, no, esto no puede ser México, y era. Tú como trabajador ibas con el señor. Romo, y le decías, mira, esta, este meso, mesabanco tiene 14 tornillos. Si lo, le ponemos 9, nos vamos a ahorrar 6 tornillos. Multiplicado por X, que sea la producción, te vas a ahorrar tanto, ¿no? Ese dinero, él hacía el experimento, la, 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 sus ingenieros, lo que tú me digas. Sí, tienes razón. Ese dinero iba para la bolsa del trabajador. Entre otras muchas cosas, las familias... Señoras y señores llegaban a las 8 de la mañana con sus hijos y salían a las 6 de la tarde, todos comidos, todos estudiados, todos trabajados, todos divertidos, todos, todo. Y, y J.M. Romo, te estoy hablando, de hace 42 años y sigue existiendo. Que, que ¿Quebró la fábrica? ¿Le fue mal o contribuyó para la sociedad?
0: Claro, porque además los de la iniciativa privada tienen ese argumento de que pierden, de que se van a quebrar y habrá despidos. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que se puede funcionar.
1: Puede funcionar en una cosa que se llama industria y gana dinero. El señor Robo gana, gana muchísimo dinero porque fue, fue el que invirtió, fue el que arriesgó su dinero, pero no lo aleja de la responsabilidad social de tener una, una comunidad más sana, más fuerte, más todo. Sus, tus trabajadores, no es el país, yo no sé cuántos emplee, igual emplea a 5 mil o a 4 mil o a 6 mil, pero. Pero todo el mundo quiere trabajar en JM Romo.
0: Esta, esta parte de, de lo que nos estás diciendo, eh, de estar más cercano al, a lo social, porque es un, es un argumento más, más cercano a lo social, ¿es lo que te empujó a tratar de decir, me puedo desmarcar de lo que es por lo que he sido conocido y utilizarlo como plataforma para buscar eh,
1: el apoyo? La, la presidencia poderlo, municipal. ¿Cuestiones así? Dilo. Así dilo como la presidencia municipal y me entrevistaron muchas veces y me dijeron no tienes experiencia, le digo, carajo para que la gente viva mejor no necesitas experiencia, necesitas hacerlo y para que la gente viva mejor necesitas llevarle agua a su casa que se me hace una pinche cosa verdaderamente catastrófica que la gente no tenga agua en su casa no, mira, no puede ser, nosotros... repartir, repartir repartir 80 mil rotoplaces 80 mil repartir, me tocó repartir por, por medio de un programa que el señor gobernador de Puebla sacó y le contribuyeron con 80 mil y los utilizaban como cubeta porque no los podían conectar con a, a, a la calle porque no había tubería y te das cuenta después que conectarlo a la calle vale cuatro pesos
0: Hace, y, hace una semana entrevistamos al presidente de Tecamachalco y yo le decía, en pleno 2022 es demasiado, no es demasiado cinismo seguir prometiendo que llevaron que se va a llevar en algunas comunidades luz eléctrica y agua potable en pleno 2022 porque se contempla con todo lo que con todo lo que ha pasado y, y ya sabes en, en ese tipo de respuestas pero en tu caso este sentir social sí fue lo que te dijo puedo ayudar desde un claro, punto más alto sí
1: pero claro porque es, era una tontería el contribuir porque por qué porque el no está muy, muy abajo porque más de la mitad de la ciudad no está faltada porque más de la mitad de la ciudad no tiene agua porque más de la mitad es, es insegura porque no hay hay mil basureros en, en todas las colonias y no hay mm, 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 dos porterías y dos y dos madres dos cestas de básquetbol sí, sí, sí. Porque, porque absolutamente estoy hablando de que es una tontería carajo, lo que, lo, no, no te estoy hablando de monumentos, ni de hacer pasos a desnivel, ni de no carajo, que vivan mejor que la señora se quede en su casa y el papá se va a trabajar y los hijos se van a estudiar y está 100% segura que van a regresar claro divertidos, contentos estudiados, trabajados, van a regresar sí, 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 dices, sí, sí. Que, que es una tontería pedir eso güey o hacer eso ¿Qué, qué, ¿Qué se necesita ser qué? ¿Ingeniero en qué? ¿O, o, 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 o filósofo en qué? ¿O qué madre pase hacer eso?
0: Ponerlo como promesa de campaña o decir, si yo tengo el voto, si yo llego al poder, voy a hacer esto. Eso sí ya parece ¿Sí? aberrante en este en el pleno 2022.
1: En bueno, el... y te das cuenta que la gente vota por otras personas claro y que al final de cuentas sus... Sus, sus opciones o sus promesas de, de campaña es lo mismo, pasan los tres o pasan los seis y si sí, es igual. Hay
0: una, hay una entrevista en, en esta, me preparé para, para entrevistarte. Que te hace Javier Alarcón, y dentro de todas las cosas, a mí me pareces muy atractivo en las declaraciones que das en todos los medios donde, donde te he podido ver, en radio, televisión, todo y con Javier Alarcón dices algo. Eh, este, precisamente la, 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 la conversación caminaba para esos lados y tú le dices ¿por qué tú y yo estamos en, en una posición buena y por qué el resto del país no está igual que nosotros? ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí? y eso ya me, ya me deja como, como claro porque bueno, eh, uno se trata de juntar con lo mejorcito de cada casa y tener una visión más amplia tú eres consciente probablemente del privilegio que has tenido desde siempre
1: Hombre, si es que llego a tener valores, siempre he tratado y siempre me he llevado con todos. Yo estudié en un colegio particular que había becados, entre ellos yo, y, y que te llevabas con el rico, ibas a la fiesta cabrón de pambazo, medianoche y, y, y campo de fútbol, y ibas a la tienda del de que había cascos en la mesa y tamales. Y, y los dos hacían fiesta, íbamos en el mismo salón, te llevabas con todos güey. Porque es... también el fútbol el fútbol tiene eso. En la cancha no hay, no hay quien llegó en coche y quien llegó en camión. Sí. Llegas a jugar, güey, ¿no? y estás, estás esperando en la parada del camión que en la bajada de la esquina del campo se baje tu equipo, cabrón y está, y lo estás esperando y otro los llevaría el chofer y otro los llevaría el papá que no, no se involucraban tanto los papás o no se involucraban nada llegaban en coche pero lo estabas esperando ya dentro de la cancha contra quién jugabas te valía absolutamente gorro tú querías pagar con tus cuates, güey era parejo claro el,
0: el, pero esta 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 esto que nos dices esta visión ya de la vida quiero pensar por lo que me cuentas que siempre la, siempre la has tenido desde tu época de
1: estudiante o como hijo. O... Sí, 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 siempre he tenido. Siempre he tenido porque mi, mi, toda mi familia es española. Y, y me ha tocado ir mucho a España y últimamente más.
0: ¿Tú eres el primer hijo Te, de, de tus papás que no, nace en Puebla? Soy el no, soy
1: el tercero. Soy Pero el eres el primero que, que nace en Puebla. Que nace en Puebla.
0: Ajá.
1: Te das cuenta que en, en países del primer mundo lo que predomina es la clase media. Y que solamente ganan trabajan para cumplir sus necesidades yo necesito ganar 1200 euros ¿por qué? porque mi café, mi este mi vacación, mi hipoteca mi madre, mi madre, yo necesito ganar 1200 euros y a eso trabajan a ganar 1200 pesos y aprovechar el tiempo en, en, en buscar sus felicidades y en buscar sus, sus cosas que les gustan, que sea caminar que sea correr, que sea comprarse una bicicleta, que sea, no sé, mil 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 madres tienen esos güeyes para divertirse y así lo hacen no te trabajan un segundo más de lo permitido para ganar 1.200 euros. Oye, cabrón, pero si trabajaras dobles turnos o si te cojaras una, 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 una chamba en la tarde, y lo dijo muchas veces, ¿te acuerdas de Mújica, presidente de Uruguay? Claro. ¿No? Él quería, él, él quería hacer semanas de 35 horas a la semana para que la gente se divirtiera más, disfrutara más su familia, la, la, la. Y en un momento dado lo, 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 lo consigue pero el consumismo de Latinoamérica hacía que esa gente de 35 horas se buscara otra chamba en la tarde. ¿Por qué? Porque quería consumir más. Quería más tenis, quería más jeans, quería más cosas. Claro. Y entonces le salió el tiro por la culata al señor Mújica cuando su verdadera razón era que la gente viviera mejor. Y el vivir mejor es trabajar para lo justo, no para amasar fortunas, güey. Y, y en este país los ricos cada vez son más ricos, y los pobres cada vez son, más, son pobres. más pobres, la clase media ya se hizo una brecha muy grande
0: Regresemos un poquito a la cuestión del, del fútbol hace no mucho tiempo te escuché en, en Fútbol Picante creo Estabas haciendo, estaban haciendo un análisis de tigres y, y me gusta el, 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 el argumento muchas veces irónico o las metáforas que utilizan y tú decías, es que tigres tiene muchos ingenieros pero no tiene albañiles bueno.
1: Y, y, y
0: como esas habría muchas la demagogia y las respuestas preparadas en el fútbol mexicano personas como tú eh, probablemente Javier Aguirre, cuestiones muy 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 contadas, son las que se salen del guión, se salen del script ¿qué pasa? a los que entran como futbolistas, como directores técnicos directores deportivos, les dan un guión y sabes que si te preguntan esto respondes esto tiene una responsabilidad el entrevistador de decir, bueno, pues hay que ir si no bien duro a la cabeza, prepararse precisamente para lo que uno tiene que hacer ¿en dónde cae la demagogia del fútbol mexicano en las respuestas preparadas?
1: Cae en que vende más y que al final de cuentas en esas respuestas preparadas no, no, no te comprometes en ni madre <risa> okay. ¿por qué? Por, porque al final de cuentas estás diciendo lo que dicen todos y entonces, ¿cuál, cuál es tu compromiso?
0: Sí, no, hay, no te
1: comprometes a lo mejor te encuentras a un Marcelo Michel que se pasa de compromiso al prometer cosas que, que, que está cañón, ¿no? Voy a ser campeón de México, voy a ser campeón con la selección, voy a, triunfar, voy a triunfar en Europa, y dice, me cabrón, espérate. Cuando no, escuchas al es año ¿qué piensas? Es que, es que yo, Marcelo, lo conozco, fue mi íntimo amigo, seis años. ¿Y de hecho pues lo... Lo, conozco, lo, conozco, lo conozco mucho, luego nos dejamos de llevar por cosas de fútbol, por tonterías de fútbol, nos dejamos de llevar, pienso ahora, y ahora mucho más alejados estamos porque lo escucho, saben que me llevaba yo con él, y entonces me preguntan, y yo no, no, no me callo nada, hijo. lo digo como, como yo lo viví, es un güey totalmente soñador y totalmente cumplidor de lo que se propone, y no te hablo de fútbol, te hablo de que un día un papá, su papá, que es un constructor muy fuerte, su papá no es Leaño, es Mitchell Hizo un edificio, este, con toda la barba de, de, de residencial y, y sus vendedores, el equipo de vendedores lo iba, iba a vender el edificio como, como cualquier compañía y él le dijo: a lo, no, no, "No, no, 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 yo te lo vendo solo, yo lo vendo ese edificio solo". Y lo vendió solo el güey. Él vendió todos los departamentos. O sea, sí, si se... no, 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 que se le mete en la cabeza
0: cuando, ah. habla, de, cuando habla de la mentalidad de estas cosas. Es porque él lo ha experimentado y sabe llevar y sabe de lo que le está
1: hablando a los jugadores. Sí, lo que sucede que en el fútbol, todos esos rollos, al final de cuentas, van dirigidos al futbolista. Y al futbolista, tanto te le metes en su cabeza, tanto lo absorbes, que lo aburres. Los que, los que, van, los que nadan de a muertito duran más tiempo. ¿Los indolentes? <risa> no, los que nadan de a los que... A, a, los que hablan poco, los que se, se comprometen poco, ahí van, güey, ahí, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Y entonces, al final de cuentas, saldrán o se quedarán. Quedarán en primer lugar o en último lugar, pero, pero no hay algo que puedan seguir perseguidos. No los puedes demandar por algo que prometieron y que no hicieron.
0: Claro, al fin y al cabo no hay delito que perseguir. ¿Tú,
1: tú te Perdón, yo, 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 yo participé. Siempre hay un ganador y un perdedor, ¿no?
0: Claro, pero juegan once, ¿no? Y, ya está. Es trabajo en equipo. ¿Tú te metías mucho en... en, en digo, si cabe la, 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 este, la expresión, ¿si ¿sí te metías mucho en la vida de tus jugadores? ¿Procurabas estar me como... En...
1: Yo, me metía, yo me metía con la ayuda de mi familia en la vida de sus familias.
0: Claro, ver ¿qué es lo que hacían? Este...
1: ¿Por qué? Porque eran futbolistas. Uh -huh. No eran plomeros, no eran albañiles y no eran ingenieros. Eran futbolistas. Todos los que me contrataban eran futbolistas. Y entonces yo buscaba su mejor marco. Y el mejor marco del ser humano es cuando tu familia, no tu equipo, ellos no le van a ningún equipo. Ellos les vale gorro el equipo donde estén. Su equipo se llama su familia. Ese es su equipo. Entonces yo, yo trataba, haciéndolo, que su familia estuviera contenta. Para que este güey solamente pensara en mis tres o cuatro indicaciones. No tuviera el problema de que si la casa o el problema de la señora y, o el problema de la comida o el problema de los hijos o el problema X. Yo esas cosas se las quitaba. ¿Cómo se las quitaba? De N manera. Es que es que mis hijos, andan la, 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 a entrenar, cabrón. Tráemelos al entrenamiento. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que al entrenamiento? Al entrenamiento. Y yo les ponía a todos los hijos, uno o dos o tres entrenadores pagados por mí para que entrenaran a los hijos junto a su papá. ¿Ya? Las señoras se lavaban las manos porque no hay, hay, hay señoras buenas y señoras fodongas, ¿no? Entonces le quitaban la responsabilidad del hijo, ¿por qué? Porque me lo llevaban al entrenamiento. Y las señoras, a la hora de salir y no conocían, ni era, les organizaba yo fiestas, fiestones, fiestones que tenían que ir con señora. Y el que no me llevaba señora, le ponía, o sea, no no le ponía. A ver, consíguete una novia, tienes que ir acompañado, hijo. Tenemos que hacer familia, entre hombres y mujeres. Tenemos que saber convivir. Más allá de que tú tengas un Jetta y yo tenga una camioneta Mercedes. Vamos a convivir, güey. Pues trabajamos en el mismo equipo, trabajamos en el mismo objetivo.
0: Trascendió y, que el... y eso
1: es difícil, güey. Es Tra... difícil, Trascend... porque hay muchos celos. Tra...
0: Trascendió que el pueblo al que asientes en 2008-2009, el... cada semana... Tú les organizas, porque hubo un momento en que, en que ese pueblo se te enrachó y el problema era ver por cuántos ganaban. Y no, eh, eh, cada semana eh, hacías fiestas para 40, eh, 50 personas, ¿no? Que vinieron
1: eh, todos sus juegos con sus familias. Sí. Eh. No, no, y la verdad, muy buenas fiestas, güey. Y cooperan porque son simpáticos. O sea, para güeyes para, para, para este, extrovertidos, los futbolistas. Los futbolistas. Y entonces ¿sí? se tienen que disfrazar, se disfrazan, tienen que hacer show, show, premio al mejor este, premio a la mejor cantada, premio a la mejor bailada, premio al mejor chamaco que haga esto. Ah, se involucraban, güey. Se sea, involucraban y son competitivos. A, a como del lugar quiere ganar. Y entonces el primer lugar, tenía yo que comprar cinco primeros lugares. O Porque sea, no, puedes, no puedes dar un primer lugar y fuera demasiado. Duro para mi esposa y para mí, ¿no? porque éramos los, los jueces en esto. Cinco primeros lugares, pues cinco, ya que más da, güey. y si lo haces, lo haces bien.
0: Terminaba siendo más un mediador, digo, lo que se tiene que saber de gestor, y de parados,
1: pues. un, un gestor. Un gestor. Los entrenadores somos gestores. Y somos gestores con los jugadores, con sus familias, con los directivos, con los masajistas, con la, con la prensa. Somos gestores. Y, y lo tenemos que ir llevando. ¿Cuál es mi peor materia? Con los directivos ahí es donde siempre quebraste ahí es donde trueno
0: ¿por qué? Porque, precisamente por esta cuestión de ser directo hablar de como que viene a la cabeza sus,
1: porque sus objetivos no son, no son muchas veces claros, no van con, lo, con el objetivo del, del, de lo que es en el campo porque se quieren meter de más porque se involucran en cosas que no se tienen que involucrar cuando lo único que se tienen que involucrar es pagar la quincena para eso te están dando la responsabilidad deportiva porque se sienten desplazados y no dicen el equipo de, de licenciado Pérez, dicen el equipo del Chelis, claro. y entonces todas estas vanidades es un, un espectáculo o un medio donde la vanidad la, la vanidad te mata y,
0: ¿Nunca te y ellos
1: eh, tú dime, y me dicen los 18 dueños de los equipos de primera división, y me los dices de memoria sin problemas, pero no me dices quién es el gobernador de Culiacán ni me dices quién es el de Baja California Sí, sí, sí te es, trabajo.
0: La parte social que decías de lo que puede llegar a encarnar el fútbol precisamente en esos temas. ¿Nunca te topaste con un dueño, con un directivo que te, a lo mejor te incomodara, pero que supiera de fútbol que dijeras, puta, este cabello ahora sí se me puede. No,
1: no, ese, ese, esos buenos, no, esos son los buenos, Esos son los buenos los que te cuestionan y que al final de cuentas te escuchan, ¿no? ¿Te topaste con muchos? Sí, con, con muchos. ¿Con varios? Pero el, el gran problema de esos, a buscar ese lado malo, es que luego tienen asesores por fuera del equipo que no van a esa junta. Y entonces yo hacía junta los lunes a explicarles qué había pasado en el partido pasado. Y les explicaba qué iba a pasar en el partido siguiente, qué íbamos a hacer en esa semana. Y entonces en la junta del próximo lunes, bueno, lo que les dije que íbamos a hacer, tal, 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 pasó esto. Lo, lo que viene. Y sí, te cuestionaban, claro, Emilio Maurer. Claro.
0: Sí, todavía
1: me tocó con, con él. No, claro que me tocó, y, y, y de los mejores directivos que he tenido, güey. Sí, y sí. no entendía mucho, espérate, no, no entendía mucho, Milo, pero tenía asesores que se sentaban ahí, en la mesa, y que le decían, y el, pero el que me cuestionaba era él. Y yo ya sabía que la pregunta venía de Luis Enrique, que la pregunta venía de su hijo, que la pregunta venía, no, según ah, el tono y según el tipo de pregunta, sabía por dónde venía.
0: Mi, mi, mi jefe murió suspirando por tu Puebla del 2009 y todavía por el último de Manuel Apuente y Emilio Mauro que fueron Mira, campeones y ahí, ahí quedó para recuerdo. ¿Está, está es que, es que
1: hablan, hablan, hablan mucho y qué bueno, el Puebla de hoy en día del Arcamón.
0: Exactamente. Entonces
1: hubo, hubo, hubo el Puebla del 2009 y hubo el Puebla de la Puente. De la Puente. Que ese fue, que ese fue campeón dos veces y hoy se aspira, sí, a entrar a una liguilla y, y quizás ser campeón. Pero este fue campeón dos veces.
0: Sí, mi, mi, mi jefe se murió suspirando por tu puebla, el pueblo de la puente, y ahorita estuviera muy contento con el del arcamón. ¿Contemplar? Estaría
1: claro. No hay, que, no hay un poblano que no esté, no esté contento.
0: Al arcamón. Te
1: y, al que hay, y al que hay que cuidar, no son a los jugadores, hay que cuidar al arcamón.
0: Este es un buen gestor, ¿eh? Ahorita con lo que estás.
1: Sí, a... es un buen gestor, pero tiene 36 años. Sí, o 37. Ah, es joven. Hay chavo. Y lo que, está, lo que está viviendo, lo está viviendo en, la, en el cuarto estado más, más importante de la República, lo está eh, eh, agarrando en un equipo con el listón muy abajo, lo está agarrando con muchos éxitos y al final de cuentas es un gran técnico, pero que, que el, el piso se le puede mover por la edad normal. Entonces, que hay que, hay que cuisar ese al ¿Y por,
0: ¿Y por lo mediático de donde van
1: a llegar? Tú checa de cómo llegó lo que lo que declaraba a cómo declara ahora. Checa cómo se vestía cuando llegó a cómo se viste ahora. ahora. No, o sea, son cambios que parecerían tontos, pero, sí. pero que te dicen, te dicen algo. Bueno, tú lo entrevistaste
0: recién no se llegaba al pueblo. ¿Otra vez
1: el, 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 el... Yo no yo, 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 yo sabía que lo conocía, yo lo conozco. Según lo que me platicó ese día, lo conozco, del 2015 en un curso en Buenos Aires. Ajá, lo que... y, y él, agradecido conmigo en esa entrevista, porque me debía un almuerzo. Yo lo, a, yo, lo, yo lo invité a una comida. Ajá. ¿Por qué? Porque él tenía, él tenía un remis. Un remis es un, es un taxi. Y, y, y fuimos al mismo curso. Y me enteré que era, saliendo de ahí, que era, vi un taxi. Lo agarré y era él. Y, y, y me llevó a un lugar, a donde tenía yo una comida... Y le dije, bájate a comer. No, no, ¿cómo crees? Bájate a comer, güey. ¿Qué más da? Vienes conmigo, bájate conmigo. Se bajó y a la hora de la cuenta sacó su billetera, quiso, quiso poner, con, contribuir, ¿no? No sé, seríamos X. Y dije, no, no, güey, tú vienes conmigo. Y él, agradecido conmigo, hoy oh, ya no me tomó el teléfono.
0: ¿Así de plano?
1: No, no, pero, pero no estoy ofendido. Claro, claro. No estoy ofendido, porque para llegar con él la primera vez, llegué con la jefa de prensa. Acababa yo de salir de Puebla y me, me tenía alguna consecuencia. Hoy en día, después de su primer año, lo quise tener y me, di, me mandó decir que no, que él se duerme a las nueve y el programa de Rayos a las nueve. ¿Qué, qué, ¿Qué dices, no, cabrón?
0: Es lo que precisamente no, no. dices. Hay que cuidarlo, no hay que llevarlo.
1: Ya y, le digo, no, 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 pasa absolutamente nada, güey. Yo cuando tú invitas a alguien a un programa, yo aprendí que es para hablar bien de hablar bien de él. No vas a invitar a un güey a comer a tu casa y darle una rata de comer. <risa> le, 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 lo tratas de halagar. Sí. Si lo invitas a un programa es para aprender algo y para que pase una hora bien. Claro. Le tratas, lo tratas de, de llevar bien, güey. Si no, no, no invites a nadie. Tú vas oh, a la... anticipas. Te voy a invitar a un programa y te voy a madrear todo el programa. Entonces tú ya sabes si vas o no vas. A ti te han tocado programas así, ¿no? Digo, creo sí, que no, claro. Nunca te, creo que nunca te han avisado porque
0: sí, recuerdo dos no, no, no. donde sí te han dado... Nunca
1: pregunto y te, y te consta a ti. Me empezaste a echar el rollo de lo que... Ver, digo, maestro, yo estoy para servirte, cabrón. Y ya sabré lo que contesto y lo que no contesto.
0: Sí, sin problema, eso sí. El... Siempre tenía una duda. ¿El Chelis el es un alter ego de José Luis Sánchez, sola? No. O yo soy así, güey. conviven
1: en la misma no, 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 yo no soy, no soy y por más por más veces que me quieren hacer personaje, a mí no, no, yo soy así, güey. siempre he sido así. lo que pasa es que hoy soy público, pero toda mi vida he sido así. así y te lo así, pueden te... platicar, te, te lo pueden platicar compañeros míos de primaria, de secundaria, de preparatoria, este, que era yo el Chelís y exactamente igual. Sí, sí, sin una cámara y sin alguien de por medio, pero yo siempre, yo, yo siempre he sido así.
0: Sí, el, 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 lo mismo como así
1: papi. me sentía así me he sentido, güey. No, 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 no he cambiado. ¿Lo y mismo? cuando me, me, me piden que actúe para algo o, 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 prepa, o, o una entrevista preparada, no puedo. Verdaderamente no puedo. Me pasó mucho en lo de la política. Y tienes que decir esto y tienes que decir. No, ¿tú como un cabrón, no, a mí que me pregunte, y yo contesto lo que yo siento. Cuando dejo de ser el cheliz me siento, se nota falso. ¿Cuál fue, cuál
0: fue, la, cuál fue la necesidad de, de, de entrar de de querer entrar a la política, y te lo no, te, me invitaron. Y, te, no, mira, y te lo pregunto, te lo pregunto porque te digo que platicamos con el presidente de Tecabacheto y yo le decía, la única, probablemente la única figura que carece eh, como de confianza en el, en el común de la gente, es, es, es el político, le pasó a Cuauhtémoc Blanco como futbolista, era el representativo del pueblo, del barrio, las, el, el, el vato que logra triunfar a pesar de todas las carencias que se puede ir trabando. Cuando llega al puesto de gobernador, entonces la gente ya lo ve como un político y entonces hay todo lo que había formado como, como jugador, se desvirtúa, se, se, se va. Tú, yo te siento, o, o al menos es mi percepción, siempre te he sentido por esta manera tan directa y tan... este. Eh... Pero es que
1: Cautemo, Cautemo, que es igual en la cancha, que en la política, ¿cuántas veces en la cancha metió la pata? En su vida privada, ¿cuántas veces metió la pata? Sí, muchísimas. ¿No? Lo que pasa es que cuando metes la pata de político, el mismo personaje, ya se le ve como político. ¿Tú ya no se le, ya, ya no le veía al cuateo blanco.
0: ¿Tú contemplabas eso? Decir, me voy a cargar ya, ya la imagen como de político y probablemente ¿Sí? este, este sentimiento no. que tiene... No, nunca, nunca lo
1: contemplaste, nunca fue... No, ¿sí? yo nunca... A mí me invitaron un partido que desconozco, a mí me habían invitado muchos partidos, pero para, para publicidad, no para puesto, no para no pa cargo, siempre dije para cargo no, pero de la manera en que me invitan ahora, ellos querían evaluarme porque este partido político evalúa a, este, a los probables candidatos, te queremos invitar para poderte evaluar dale, a qué puesto no, no sabemos, no, no tenemos ni, igual ni pasas güey ah, el gran problema que me, me presentan como nunca han presentado a nadie. Me hicieron una presentación sí, de invitación sí. y entonces todas las preguntas eran: ¿pero a qué cargo? ¿y por qué esto? ¿y por qué no? Cabrón, a mí me invitaron a participar a una evaluación. Hay que esperar la evaluación. Me empiezan a enseñar las evaluaciones que tenían ellos. No, oh, después ya te enteras cómo vienen esas evaluaciones. Y, y arrasaba yo por todos lados. Hasta que, sin ser mi intención, hijo, hice callos. Y en esto de la política, si pisas callos, tú te carga el pintor. Adiós. Y me cargó el pintor y ¿sabes qué? Me hizo a un lado. Porque no, 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 era, no era lo que yo pretendía que, o pensaba que podía hacer.
0: Sí, porque pues, además tampoco estás eh, eh, acostumbrado y no lo ibas a aceptar que te dijeran, ¿sabes que Tienes que responder esto y esto y esto.
1: No, 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 yo no aceptaba que me amenazaran acusándome de pedófilo. o que me acusaran de que golpeaba yo a mi esposa. Era de cabrón, güey me estás hablando de cosas que mi, en mi cabeza por aquí no me han pasado y mira que tengo, tengo cola que me pises güey. pero esa cola que me pises no, no, me hacía, no, me, no me hacía mella me hacía mella eso que, que lo pones en una campaña en una pre-campaña pones esos puntos y mientras son peras o manzanas pasan los tres meses y, de, y luego dicen que no es cierto y ya se acabó el problema dije no, wey, yo, yo, eso no yo entro aquí para ayudar Sí. Yo entro aquí para hacer, para hacer cosas tan fácil como poner agua, poner calles, poner banquetas, poner espacios deportivos, que la gente se sienta tranquila. O sea, ¿Por qué? Porque, porque no lo había en Puebla, hijo. Es no más, sé si con este, con este presidente lo lograremos, no lo sé, pero no lo había.
0: ¿Es, es, es más sucio el, el fútbol o la política? No, 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 la política. No hay
1: comparación. No es más sucio. No es, más, no, 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 no es de suciedades ¿más artero? porque mira, que, mira, mira es más puta más, más, al, trancazo, sí, sí, más sí. al trancazo más al trancazo mucho más vanidoso
0: una pregunta ¿qué tiene de loco
1: el cheliz? el ser tan, tan directo hijo me tengo que callar muchas cosas hoy de lo que te dije a ti Si me llamara Pedro Pánfilo, Pan, Pedro ¿tuviera yo contestado una o no tuviera yo contestado? Es el cheliz, así soy yo.
0: ¿Qué tiene de romántico el Chelis?
1: Totalmente. Soy ¿Todo? Totalmente romántico. Estoy totalmente romántico y siempre, siempre viendo los tiempos pasados, carajo. Siempre viendo los tiempos pasados.
0: ¿Qué sería lo imprescindible en la vida para
1: el cheliz? Mi familia. es mi lucha diaria mi familia mi familia mi familia mi familia no si mi familia va al y muchas veces quieres mandarlo a saborar todo empezando por tu esposa igual, igual ella a ti pero dices se acaba la familia me han dicho gente que se ha separado que no que la pareja se va se separa pero que la familia perdura no carajo no puede perdurar una familia sin la cabeza qué, ¿Qué le produce esa idea
0: qué le produce nostalgia chelis
1: tiempos pasados y mi jefe. ¿Cada día extraño más a tu papá? Sí, 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 cada vez, cada vez lo extraño y ahora que, que mis hijos se fueron, que mis hijos viven fuera de país, eh, paso cumpleaños ayer con uno, teniendo, teniendo una mesa de 18, nada más con uno, que es el único que vive acá, este, eso me da, me da nostalgia, mucha nostalgia, mucha nostalgia. porque son tiempos que no regresan, hijo y estás más cerca a ya no estar tú a, a recuperar a, a los 18
0: en, en, en estos espacios de televisión donde se te ve digo, convives con personas de gran calibre futbolístico algunos fueron jugadores tuyos eh, otros fueron compañeros tuyos pero también has, también has convivido con, o convives con, con personajes que tratan de mostrar la luz, o, o, o tratan de profundizar más en el fútbol. A un momento que a los que nos gusta el fútbol, siempre es eh, siempre es agradable escuchar hablar con, o, o escuchar hablar a Roberto Gómez Junco, a Jorge Baldano, Estos tipos que tienen como otra cuestión más literaria, probablemente, en, en el fútbol. No, tienen
1: tiene mejor vocabulario. O tienen mejor Utilizo, vocabulario. Utilizan, utilizan más palabras que uno. Y ordenan, o sea, para mí, sin haber escuchado mucho a Baldano y lo he leído mucho, pero, pero estando en una mesa, tienen una, tiene una inteligencia Roberto, está callado. Tu velo está callado, pero, pero callado madres, está haciendo un, una, una, una hipnosis de todo lo que están diciendo los demás. Y al final de cuentas, yo no sé por qué carajo siempre al final de cuentas le preguntan a él ¿Y tú cómo lo viste, Roberto? Y entonces te da, te da la hipnosis en la cual no ataca a ninguno, pero con su manera de decir las cosas, poniéndole su acento. Y parecería totalmente otra idea, cuando eso ya lo dijo el primero, pero parecería que es nueva la idea que está diciendo Roberto. Y eso es una, 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 una capacidad intelectual cañona, hijo.
0: Pero, ¿y, y eso solamente lo logra el fútbol, porque el, otros deportes, o al menos, y hablo desde mi ignorancia... No tienen estos intelectuales, no tienen estas personas que, como lo dices tú, manejen mejor el idioma, eh, tengan más palabras en su vocabulario, pero no los tienen. Siempre es el, el, el analista clásico. Digo, yo te incluiría a ti con este desparpajo y esta desfachetez con la que hablas que, que lo hacen conceptos muy digeribles. Este, yo, pero,
1: soy pero, pero, yo soy popular, hijo. Yo, yo, yo le escucho, yo, yo, yo le hablo al pueblo. Yo soy popular. Porque para mí el fútbol es popular. Y todas esas cosas me acaban de correr. <ríe> me corrieron. Y a ver a mi hijo que está estudiando, así lo quiso, está estudiando para sacar el carnet de FIFA en Europa. ¿En
0: la UEFA?
1: En la UEFA. Todos, el, el, el C, el B, el A, el AA, el champion, la madre del muerto, todos, cabrón, sale. Y, y me, me invitaron de, 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 de oyente. Otro, y hablan de otro fútbol. Es otro vocabulario. Y yo preguntaba, ¿alguna pregunta? El técnico me decía, mister ¿alguna pregunta? Sí. ¿Por qué carajo? Si toda la vida se ha dicho recorrer, ¿ahora por qué le dices vascular? No, porque es una palabra con más tecnicismo, porque si tú vasculas, imagínate una báscula que va de un lado y va del otro. es recorrer? ¿Por qué confundes, güey? Si a la gente está... En, y en este güey, y no güey, y no güey, este... Pensamos que ustedes de otra... La, 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 Pásese a retirar
0: <risa> Así de fácil, sí,
1: claro Bueno, así, bueno, sí pero, pero pero no estoy de acuerdo Porque luego me doy cuenta que los que vienen Empiezan a hablar de lo mismo
0: Oye, pero eh, este, bueno ahora que, ahora que dices Que se escucha como Se tratan de buscar muchos eufemismos tal vez O se tratan de aplicar varios tecnicismos al fútbol Algo que es completamente simple Juan Carlos Osorio Antes de la llegada del Tata Martino Lo que, lo que yo, a mí me gustaba es que dignificaba, al menos en la preparación, por lo menos en el vocabulario, al director técnico mexicano. Eh, ¿No se
1: aplaude eso? Sí, sí, claro que sí. Y tuvo su oportunidad. Pero me podía más. Esto de la oportunidad, para mí cada cuatro años hay mejor, hay mejor material humano. Cada cuatro años, en esta, en esta exposición mundial, llamada Mundial, en la cual tú le comunicas al mundo cómo vives esto, esto llamado fútbol tú se lo comunicas en tu manera de jugar no hemos podido avisarle al mundo ni decirle al mundo o sea, vas a la feria, pones tu stand pones tus decanes, pones, pones todo bonito, cabrón no, pero no pones producto ¿y usted qué vende? te dirías al, 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 al del stand ¿no? te costó dinero estar acá ¿qué vendes? no le hemos dicho al mundo lo, cómo se vive el fútbol acá y por eso escuchas hablar que en Europa, ni idea cómo se juega el México. Y dices, carajo, y es una oportunidad que tenemos cada cuatro años y que no, no, na, nadie la explaya, nadie la dice, nadie la menciona. Y no importa si quedas en primer lugar o en 24 lugar. Simplemente al mundo no le avisaste quién eres.
0: Sí, porque vuelves a, vuelves a llegar a los mismos lugares de torneos pasados, de la misma manera, y total que pasas sin pena ni gloria.
1: Y los, y, y, a, y los países africanos sí te das cuenta de lo que expresan y si el país africano lleva a un técnico africano con mayor razón expresan lo que sienten un güey que desde media cancha quizá se tira una chilena porque así lo siente y dices, ay caramba esto yo no lo había visto no pero si ese equipo gana te lleva a, o sea, eh, Senegal te lleva a un técnico francés ya no expresa lo que es el senegalés en la cancha. Ya no te lo expresa.
0: Entonces sí, sí, sí tendría mucho que ver que un técnico mexicano dirigiera la selección mexicana. Claro, claro. Sí tiene que ver.
1: Claro que tiene que ver porque el técnico mexicano no no tiene que tropicalizar su conocimiento que es muy vasto. Simplemente de ahí lo de ahí emanó su conocimiento de lo que es el país. Y entonces es mucho más fácil la comunicación y es muy fácil el entendimiento de 1.500 cosas que suceden alrededor del fútbol. El señor Martino no lo entiende. No entiende que para nosotros es una gran ofensa perder tres veces contra Estados Unidos. Es una gran ofensa. mañana y mortal. Y él no lo entiende. Para él fueron tres partidos y dos torneos que perdió y se acabó.
0: Sí, porque como Argentina, Estados Unidos no, le, como Argentina, Estados Unidos no le representa nada uh, en materia futbolística,
1: claro. No, no, ni, ni tampoco le representa a México, porque si se pusiera a pensar lo que representa para 130 millones perder contra Estados Unidos en fútbol, si se pone a pensar, ya hubiera renunciado.
0: Precisamente, bueno, llegamos a la selección. Eh, mañana juega contra Panamá, y por toda sí. la situación que hay conociendo el fútbol mexicano, si mañana perdiera, le podría cortar la cabeza a Gerardo Martino. El, eh, eh, ¿Tú a quién pondrías? Digo, así de directo ya. No.
1: Más, te lo pongo mucho más fácil no le van a cortar la cabeza hasta que el puesto del, del pal mundial se vea amenazado y aún estando en repechaje no se ve amenazado y entonces no lo van a cambiar ellos llevan a Martino porque se acomodan con Martino porque si a Martino le dices tienes tres días de entrenamiento porque jugamos hasta el jueves pero dos días van para comerciales porque la casa tal y la casa tal tiene dice que venir que sí. a hacer comerciales. No, no dice que no. Y a lo mejor un técnico mexicano si sí te dice que un técnico mexicano reconocido te dice a mí los comerciales me valen madres, cabrón. A los otros días Yo estos tres días, que son muy pocos, los necesito para entrenar.
0: ¿Qué director técnico Ahora, dime,
1: ¿qué otra oportunidad tiene Martín no diría mundial?
0: Sí, difícilmente.
1: No, ¿en dónde? ¿Con, ¿Con quién? ¿Con quién?
0: ¿Qué director técnico mexicano haría eso, de decir, sabes
1: sí, yo no voy a... te voy a grabar comerciales de los que conoces y de los que por probablemente pudieran agarrar la selección. Aguirre, él te dice que no, cabrón. con la mano en la cintura te dice que no. ¿Qué pensaste? El, el piojo, el piojo en su loquera, el piojo era el ideal para dirigir a la selección, pero, pero se le fue se le fueron las cabras en Filadelfia. Y se le fueron las cabras porque no lo cuidaron. Todos los que lo cuidaban se fueron y lo dejaron solo, y se regresó solo.
0: Se le fueron las cabras eh, y, y digo, no, aquí no es una apología ni se justifica la violencia, pero probablemente hizo lo que muchos jugadores, directores técnicos o directores deportivos sí. han querido hacer, ¿no? Sí, sí, correcto. Porque lo
1: magnificaron.
0: Porque, porque además, ma nosotros... Era,
1: era una disculpa y se acabó.
0: Con colegas, nosotros lo hemos platicado y decíamos: es cierto, al final que era la agresión marcada y se volvió loco y habló de un periodista y cuestiones así, pero nosotros hacemos el recuento de dos meses de cómo se va gestando eso y hay que ver cómo utiliza el micrófono Cristian Martinoli para verdaderamente hacerle creer, hacerle creer al público que si era personal, hay que escuchar las declaraciones que da. Es cierto, aquí no se justifica ni si hay una apología ni nada pero hay que también escuchar y contemplar el poder que
1: uno tiene en el micrófono y dos meses atrás hay que escucharlo como, como se le venía tirando. Si sí estaba fuerte. Correcto. No, de acuerdo tú vea al, al más íntegro que tú puedas ver ahorita como técnico del México, el México, al señor Solari. Lo ves y dices, es un caballero con toda la barba sacado del barrio de Serrano. ¿no? O sea, un, un tipazo. ¿Y cómo se le fue el avión contra el Puebla? Primer partido de la temporada imagínate la presión que puedes, que puedes estar teniendo, y se le fue se metió al campo y discutió, no lo insultó simplemente hizo cosas que, indebidas para un personaje como él sí. y entonces, ¿qué, ¿qué esperamos? o del piojo, o del chelis o del tuca, sí. o, de, o de gente que que nos haces así, nos encendemos en dos segundos
0: Sí, porque pues, se nos olvida son directores técnicos, jugadores, pero pues, son humanos digo, y al fin y al cabo, uno carbura y con toda la adrenalina en el campo de juego termina, pues sí termina por, por, este, por reventar Esa eh, cuestión que muchas veces el, el, el fútbol tiene alrededor muchísimos mitos muchos mitos ¿Es cierto que le falta mentalidad al jugador mexicano?
1: No, no, ya, ya empiezan los los estudiosos como tú <risa> Gracias este, a cuestionarse cosas que no tienen no tienen respuesta el futbolista mexicano necesita que lo pongan en la posición donde, donde se puede desarrollar en la posición donde luce y luego todos los defectos que tiene te compras una alfombra persa o, o, o de luxor y los echas ahí abajo ya no, 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 no se las compones simplemente lo pones a jugar donde puede lucir Nadie lo ha puesto ahí porque cada quien trae su idea. Y en una selección lo que menos tiempo tienes es para entrenar en una cosa que es asociativa. Y si no tienes tiempo para asociar, ponlos a jugar a lo que juegan en sus equipos. Porque agarra al jugador que quieras de la selección de hoy en día y ninguno juega igual o, o más o menos parecido a lo que juegan en sus equipos. Okay. Y aquí en la selección vienen a jugar de otra manera y entonces vienen los cuestionamientos de la mentalidad, del mal del jamaicón, de, de que están desagusto de que no se llevan bien. Pues sí, vaya, cualquier cosa se la puedes achacar a una realidad. No están jugando en la posición o en el lugar que les gusta o que pueden lucir. ¿Por qué? Porque el entrenador trae otra idea. ¿Por qué,
0: por qué eh, Uruguay siendo un país más pequeño voy a querer en esa... En ese argumento que siempre se ha, se ha dado Siendo un país más pequeño Da jugadores como Luis Suárez, Edinson Cavani Que por lo menos en la delantera son, unas, este, son unos depredadores Son unos delanteros matones Y que en la parte central tienen centrales Tienen eh, mediocampistas tienen todo, defensivos Que se y tienen, matan
1: y, y tienen mentalidad
0: ¿Por qué México no puede sacar un Edinson Porque tú
1: ves la, tuve la, 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 la cantidad de oportunidades que tiene un joven en México, en 1500 cosas, entre ellas el, 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 el trabajo subterráneo, y cuántas oportunidades tiene un uruguayo de destacar. ¿En qué puede destacar un uruguayo? ¿O en qué has visto que ha destacado un uruguayo si no es en fútbol?
0: Bueno,
1: algunos escritores. Buenos escritores, buena, buena, porque es un país, es un país leído, es un país que consume lectura. Claro.
0: Está bien,
1: está bien. Y...
0: ¿Sacó? ¿Qué? ¿Esa es la parte que entonces México tiene más escaparate y tiene más oportunidades en
1: otros lados? Aquí mira, si tú le sabes pegar a una pelota, si tú le sabes pegar a una pelota, puedes tener una beca de 30 mil dólares al semestre. En... en en 525 planes de beca deportivas que hay en Estados Unidos. Fíjate, hermano, lo cerca que estás de eso, por saberle pegar a una pelota, un uruguayo no está cerca de eso. Sí,
0: ni de loco. Ok. Es,
1: ahí es donde se empieza. Bueno, entonces al entonces joven, que está en una fuerza básica, pues se le abre un universo. Y también puedes, este... con 30 mil pesos, que no todos los tienen, pero con 30 mil pesos puedes empezar tu negocio puedes empezar a comprar una carcachita, la compones, la vendes en 45, y empiezas, ¿no? o puedes comprar este, en una fábrica de pantalones de mezclilla tres millares de segundas, y te pones en cualquier tianguis a venderlos, y eso, y eso en otro país no existe, cabrón.
0: ¿No existe o simplemente es que después, si no es fútbol, y me tengo que desgarrar porque tengo que llegar a ese, a ese tipo de cosas, si no es fútbol no es otra cosa?
1: en esos países, si no es fútbol, no es otra cosa Así o es muy difícil o es muy difícil que porque, sea otra cosa
0: porque, porque además viven el fútbol uruguayos, argentinos de una manera completamente no sé si exacerbada que muchas veces los hace perder la cabeza
1: sí, porque también su problema social es muy grande, hijo y entonces pierden la cabeza y, 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 y ves cosas que hoy en día ya estamos viendo en los estadios sí. en México, y que antes no se veían porque su problema social es tan grande, ¿no? le, le, le falta de trabajo, su moneda se devalúa, no hay oportunidades, mil cosas que viven, güey. Y, y eso hace que vayan, por la pasión que tienen, la vayan a, 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 a tirar, a derramar, a vomitar en a un estadio de fútbol.
0: Entiendo, entiendo que en el fútbol mexicano se mantiene, es decir, es un poco difícil, a, a pesar de que sea utópico que a lo mejor algunos clubes se desmarquen de las televisoras con, con acceso restringido, que, se, que muchas veces a lo mejor se, se limiten de algún promotor por cuestiones monetarias, todo ese tipo de cosas que son un poco más difíciles quitarse este, para no enviciar el fútbol. Pero las barras bravas, la violencia que existe, y te lo, te lo pregunto porque yo sé que tú sigues al Puebla desde muy chico, tuviste como ese, ese privilegio de seguir el equipo de tu ciudad
1: o no, es, antes, antes era porra era la porra del Puebla
0: ahora, y, y, y no quería caer como en este cliché de decir han cambiado las cosas porque obviamente han cambiado las cosas pero es muy necesaria la barra brava o, o representa un gran poder para el club como lo puede ser los derechos de televisión como para bueno, no arrancar las extirpanas. No,
1: son dos, son, son, dos, son dos cosas diferentes los, los derechos de televisión, el que no tenga derechos de televisión no puede subsistir sin televisión, el, el fútbol mexicano no, no subsiste. ¿Las es el barras que bravas el fútbol en el,
0: en el mismo lugar?
1: No, no. no es que las, barras, las barras bravas es un, es un problema social en el cual los directivos se apoyan en ellos como para taparle el ojo al macho a sus malas decisiones. Y entonces las barras bravas van creciendo, les van dando poder. Van, las barras bravas te generan 150, 200 mil pesos por partido el, el jefe de la barra brava pero al final de cuentas van tomando poder porque se van haciendo más fuertes y entonces o me das más boletos o me das más entradas, o me das más camiones o te armo un pancho en el estadio y entonces van cayendo en el garlito cuando tú los invitaste al principio en buena onda para tener una porra juvenil pero se te va volviendo un fenómeno social wey. ¿Tú tú porque que hay alguien que siempre hay alguien que se anima o, o que hace cabeza en la barra o en la porra sí, claro. y es el que toma el poder ¿Tú tuviste y ahora algún... ya, te, ya te exigen 800 boletos por partido.
0: ¿Haz lo monetario
1: eso? Sí, claro, es un billetote. ¿En los diferentes clubes en los que has estado tú has
0: tenido algún problema con Barra Brava? ¿Con los dirigentes? Lo,
1: ¿Cuestiones así? No, yo con todos me he llevado, a todos he apoyado. Esa es la realidad. ¿Cómo los apoyo? Dejándolos entrar al estadio en mis entrenamientos. En ningún entrenamiento, en ningún equipo dejan entrar a la, a la, a los, a la, a la porra. Y en, y, y en mis equipos antes de bajar con los jugadores yo abro las puertas del, del, del estadio para que bajen entonces bueno el cheliz nos da chance de estar ¿no? donde más he tenido problemas es en Las Vegas fíjate en Las Vegas en Las Vegas porque no entienden me topaba yo no entienden viernes social con el, jueves social con el cheliz toda la cerveza que quieran consumir en un bar x bar de Las Vegas la paga el Chelis. dale no la pagaba yo me la pagaba el dueño güey, ¿no? Nada más podían chupar cerveza, vasos de cerveza. Y te das cuenta en sus preguntas, yo me sentaba con uno, me sentaba con el otro, ellos iban a chupar. Ta, 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 ta. Y te pedían, ¿y por qué no traen al chicharo? Oye, ¿y por qué no traen a Belda? Y este tal jugador podría estar acá. Carajo, ¿por qué es Las Vegas? Y el presupuesto no son 70 mil dólares. Eso no lo entienden. Ellos son aficionados al fútbol y quieren que Las Vegas Light, o que querían que Las Vegas Light fuera el América no cabrón no, difícil, había 70 difícil. mil dólares de presupuesto para jugadores nada más, entiende eso y apoya eso, mi rollo era el año pasado a quién apoyabas, a qué equipo apoyabas, en Las Vegas no pues a ninguno, no había hoy ya tienes uno, ya tienes por quién echar grito en las gradas ¿con qué te apoyamos? te van a apoyar con banderas, te van a apoyar con esas madres que tiran fue, este humo amarillo y azul este, te van a apoyar con incentivos por llegar temprano, te van a poner una feria porque hay pre-game y postgame. O sea, en eso te van a apoyar la directiva, pero en en lo que estás tú pidiendo es imposible, güey. Y mira que era una directiva que hacía cosas de locos, poner un helicóptero con cinco mil dólares y tirárselos al público. ¿Así? Sí, bueno, está cañón eso, güey. Sí, sí
0: está muy Y
1: sí. Veías en el medio tiempo, despegaba el helicóptero y a cierta altura se paraba. Y un güey se asomaba por la ventanilla y tiraba cinco mil dólares a 200 personas seleccionadas del público puestas en el campo. Ya no te quiero decir a dónde acababan los billetes, con la hélice, con el viento y con la caída y la madre. Muchos llegaba, llegaban a la tribuna, otros sí caían. Trataba de tirarlos así como que para hacer masa, para que cayeran en el campo, ¿no? Pero eso yo nunca lo había visto. O sea, y era, era un dueño que el marcador le valía gorro. Él era tickets y player sexis Y cuando me habla a mí de player sexis digo, cabrón, ¿Qué, ¿qué querrá decir este? Sexys en la taquilla. O sea, que, que la gente los estuviera pidiendo. No sé si te acuerdas de un adú que le llamaron el Pelé Negro.
0: El Pelé de Estados Unidos, ¿no? Freddy? No, claro.
1: Según él tenía 28 años. Y, y fue el único jugador que el dueño me dijo, ese no lo metas a tu presupuesto, porque el presupuesto lo manejo yo lo maneja el técnico, tú eres el general manager, técnico, general manager, ese no lo metes a tu presupuesto, este te lo pago yo porque la gente lo pide. O sea, tenía, tenía 35 años, era mentira que tenía 28, 35 años, pero la gente se volvía loca cuando ponía yo a calentar a Du, eh, y, este, y entraba al campo, no hacía nada el güey, pero la gente iba a ver a Du, porque pues era el, el, la, la, la revelación de Estados Unidos Hace 10 diez años, diez años antes. Claro,
0: claro. El... Ahora, en el fútbol, en terreno del fútbol mexicano, Jorge Vergara, Jesús Ramírez, Emilio Escárraga, eh, el, que, el que, de los que salgan, ¿son males necesarios para el fútbol mexicano?
1: No, ojalá. Que Paz descanse, hubiera 18 Jorge Vergara. ¿Sí? eres partidario ¿No? de Jorge Vergara? No, 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 mamá, me tocó trabajar con él, me tocó que me platicara... Me tocó en el 2010 que me platicara cosas que están pasando hoy en día. O sea, está cañón, ¿no? 12 años después, lo que me platicaba ahí, y parecía loco. Parecía loco, ¿no? Pero teniendo o sea, un eh,
0: teniendo siendo oráculo, o más bien por la visión de negocios
1: y el, eh, No, por la visión de, por la visión de negocios. ¿Qué tenía? Él era dueño de Chivas, porque ya era dueño de OmniLife, porque Life no era nada, era una pinche maquinita que sacaba jugos de sabores y él lo, lo, lo hizo inmenso, él, él hizo esto con la cadena piramidal de ventas y toda esta claro. madre, o sea, un güey sumamente inteligente, cabrón. y en el fútbol él tenía la, la gran idea de tener una fuerza básica en Estados Unidos una fuerza básica profesional que se llamara Chivas, Chivas entonces primero compra la mitad de Chivas este, de Los Ángeles y luego compra el 100% pero su única idea era que todos los méxico que quisieran venir a México a jugar fútbol, pasaran por Chivas. O sea, no. formar otra fuerza básica, porque Chivas nada más se podría surtir de las fuerzas básicas que da Guadalajara. Claro. Él necesitaba agarrarse de más lados. Y un señor llamado Denis de Clos, que ya no está en el fútbol mexicano, que para mí le hizo mucho daño al fútbol mexicano, porque ocupó todos los cargos habidos y por haber... Desde selecciones, desde este, eh, presidente de Chivas, presidente de Chivas Estados Unidos, en Tigres Fuerzas Básicas, en todos los puestos estuvo. Este señor me dijo que no, que era magnífico momento para venderlo en 300 millones. Cuando oye esa franquicia, valdría 1.100 millones. Y que no le importaba a él. Pero fíjate nada más la inversión de 100 millones que hizo contra lo que vale hoy en día una franquicia de allá pero lo principal para él eran los 32 jugadores mexicoamericanos que han venido al fútbol mexicano y que no pasaron por Chivas
0: sí, claro, es cierto es cierto
1: y eso me lo platicó el día que me contrató a eso iba yo a Estados Unidos, a eso fui a Los Ángeles sí, es mi cheliz. primera misión, mi primera misión Chelis, borra a todos los que no sean latinos, americanos, bórralos teníamos cuatro jugadores franquicia y lo primero que llegué a decir es no quiero ningún jugador franquicia fuera los jugadores franquicia. Porque necesitábamos México-americanos.
0: O sea, sí tenía una visión de abastecer y exactamente ¿Eh? aprovechar lo que, ¿Eh? lo que hace la selección nada más en taquilla, pero para que y al final hiciera una fuerza entre Chivas y chivas
1: José. ¿yo, o sea, yo, yo al final, o, o la, la última vez que pude platicar con él, porque me lo apartaron, ¿no? Denis de Claus yo fui a ese equipo, a la Junta primero, a Campos Elíseo, no, no, te digo? No es Campos Elíseo, en Portland, un edificio que le llaman de la Coca-Cola, ahí tenía, ahí tenía su casa. Y este, ahí me, ahí me citó para la Junta y fui con Marcelo. Marcelo era íntimo de, 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 don, de don Jorge, íntimo, íntimo, íntimo. Fueron a Holanda, trajeron a Croix o sea, era su íntimo y él me llevó convenciendo... Con vencido el señor Jorge de que yo era el importante para, para el plan que tenía y él era, él era mi director Marcelo iba como director y el 29 de diciembre nos íbamos el 2 de enero que es cuando empezaba la pretemporada el 29 Marcelo dice que no y ya no fue Marcelo y entonces me llevan a Denis de Clos y lo primero que me dice Denis de Clos vamos a vender en el draft vamos a vender la opción 1 Chivas, Chivas había quedado último lugar teníamos la opción 1 de, del joven universitario, el mejor joven universitario, que ayer me habló y me dio las gracias el güey porque se, ya se retiró del fútbol y me dio las gracias porque yo le di la oportunidad de, de jugar claro. fútbol profesional. Lo primero que me dijo, vamos a vender, Filadelfia nos da 75 mil dólares por este. Le dije, no güey, ese lo vamos a buscar y vamos a agarrar al mejor y vamos a agarrar a un güey totalmente pueblo de Los Ángeles y ese es el que vamos a traer. Y el mejor jugador del draft era uno de los ángeles méxico-americano llamado Carlos Álvarez, cabrón y o sea, no, y me, y me insistía en el draft, cheliz, ya, nos pagan, ya nos pagan 100 mil, no cabrón, o le hablo a don Jorge yo vengo siguiendo los pasos de don Jorge y tú no, y discutía yo mucho con él, güey, mucho, mucho hasta que mira, me cerró me cerró el camino de don Jorge ya bruna, no pude hablar con ya no pude, ya no pude seguir con seguir con don Jorge pero hombre, me hizo 19 trastadas este güey, 19, 19. Y don Jorge no se enteraba.
0: Sí, después se fue también a, a, a formar parte, creo que de Los Ángeles Galaxy, ¿no? Estaba
1: ahí de... Hombre, fue presidente de, 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 de Galaxy. Claro. Y lo que hizo, y se lavó las manos, fue traer al chicharo, pero no le trajo jugadores al chicharo. Y salió de Los Ángeles, no, ya está en Holanda. Ya, se regresó a Holanda.
0: Voy a, el, voy a, voy a regresar un poco cuando ahorita que hablabas del de año. Porque está le año, sí, pero qué pasa cuando también escuchaste al chicharo de decir bueno vamos a ser campeones del mundo porque si no salimos con esa mentalidad otra vez este no va a pasar qué pasa eh,
1: del, no no no, que... no 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 es chisme porque se sabe en el fútbol no el chicharo se se liberó si se puede decir liberar de tu, de su familia a los 28 años Siempre vivió con el papá, o la mamá, o el hermano, o la hermana, o el abuelito, o la abuelita. Siempre donde iba el chicharo iba la familia, ¿no? Entonces, se mantenía en, una, en un ámbito familiar, digamos, ámbito familiar, hasta que por fin, a los 28 años, cuando va y triunfa, en la primera temporada triunfa en Alemania, va con su familia y le dice, ya me salgo de la casa, voy a vivir con Juanita... Un X, un artista, una, un, una conductora, un X. Y, pues, hombre, pues, la familia, qué, ¿qué va a decir, güey? Pues sí, a los 28 años, cuando ya llevaba en el fútbol 8 años, sí, bueno, sí, 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 tenía un se va con ella y lo primero que hace ella, la compañía o el equipo les daba una camioneta, Juan Camargo, bueno, una camioneta buena, tenían derecho a una camioneta buena, y él pide a su representante o al club una camioneta para la esposa. Y le dicen, pues, sí, te la mandamos. como No, 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 no. Ella quiere la Mercedes KLM XYZ. O sea, quería una camioneta que valía 180 mil dólares. Chicharo, ¿quién es esta, güey, que te da el mismo uso? No la tienes que pagar, te la dan. Al final la temporada, o la regresas, te dan una nueva. No, ella quiere esa. Y entonces empieza a tomar este tipo de decisiones de un güey que ya vive solo y que tiene el poder. Y de esa sigue la otra, y la otra, y la otra. Y se agarra uno de estos coaches de coaching deportivo y la idea y la idea y la idea. Y entonces el chicharo se desfasa, güey, pero se desfasa no porque sea mala persona, porque esté loco, se desfasa porque empieza a vivir solo a una edad ya, ya grande, siendo el chicharo. Ya había triunfado en, en Real Madrid, porque triunfó, ya había triunfado en Manchester, ya había hecho buenos, buenos, buenos puntos, creo que en Sevilla, y es cuando se va a Alemania. Y ahí es cuando dice... Adiós, Cal. me voy solo. Tan, tan lo que estoy contando, que ya se casó, ya tuvo hijos, ya se divorció. O sea, empezó a vivir muy tarde, güey.
0: Sí, muy tarde. sí y Pero
1: empezó yo... a vivir.
0: Y, y pero esas cuestiones. La libertad siempre es peligrosa, ¿no? Siempre es peligrosa.
1: Bueno, a todos nos pasa, hijo. Claro. A mí cuando mi papá me, me soltó un coche y hice yo un negocio con él, tú despreocúpate de mí, y, pero dame un coche. Ya me perdió. <risa> me perdió mi papá <risa> ¿Te soltó sí, me soltó un Volkswagen me soltó un Volkswagen y claro. subía y bajaba, allí y iba y se quede, iba yo a clase, no iba yo a clase en todo prepa no hubo un solo día que fuera yo a todas las clases <risa> no hubo claro. un solo día en, en tres años de prepa así ya me, me empecé a desbarrancar hijo, ¿por qué? porque antes antes de tener el coche un güey pasaba por mí y me tenía yo que esperar a las cinco clases para que ese mismo güey me echara la ventona y me dejara en la esquina de mi casa, ya con coche y yo, cabrón, ya tenía la puerta acabas, abierta del mundo.
0: Acabas de tocar un punto importante, y no sé si lo vas a querer comentar, pero no no digo, no digo no voy a dejar pasar la oportunidad de preguntártelo. Eh, ¿Quieres hablarnos de tu título de economista?
1: O de administrador.
0: Del, del, ¿Cómo obtienes tu título de economista? Del, o, ¿Así la dejamos?
1: No, vaya, no, no, mi papá me exigió cinco años enseñarle yo un título el cómo lo conseguí no te lo voy a decir, <risa> o ya lo sé saber pero el título, nunca lo saqué si abro un cajón de esto, ahí saldrá, pero nunca lo saqué ni nunca me ostento como licenciado hijo. ¿tu, tu papá murió hubo, hubo un problema, fíjate, hubo un problema hace poco aquí en Puebla, de mucha gente mucha importantes que de alguna manera les dieron un título sin haber ido nunca a la universidad y y luego hubo una demanda muy grande, hijo.
0: ¿Así una demanda muy,
1: muy, muy, muy grande. No, yo no, yo nunca saqué mi, mi cédula profesional, ni mi título, ni nada. Simplemente se lo mostré a mi papá, me hizo una comida y él se murió tranquilo sabiendo que su hijo era licenciado.
0: <risa> Perfecto,
1: sí, no, no podía pasar a dejar ese, ese tipo de, de... No, 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 vaya a, a mis 63 años, te voy, a, te voy a esconder eso, hijo. Ahora... No te digo, fíjate, no te digo ni por quién votó, no te digo cuánto gano de, de lo demás. Te platico, pues, para mí es natural. Estas tres cosas sí no son naturales.
0: Perfecto. en ese Ahora, regresemos otra vez a lo del, lo del fútbol. ¿Por qué en los programas de fútbol no se habla de fútbol y por qué le molesta a Chelis eso?
1: Me molestaba, ya no me molesta, hijo. Hay que, hay que hablar de fútbol de una manera muy simple. Porque el público tampoco está esperando, el público que te escucha, y te ve, tampoco está esperado en temas de fútbol. Sí te puedo recomendar un canal y una hora en la que sí hablan de fútbol y lo hablan muy bien. Okay. No te lo puedo decir, porque sería hablar en contra de mi cadena. Okay. Pero sí hay un programa que sí te hablan, dices, hay carambolas. Y preparado, y con videos, y con la madre. ¿no? O sea, como, como más dirigido a un público argentino que a un público mexicano. El público mexicano quiere quiere la discusión, quiere a ver si se calienta Paco Gabriel, a ver si Chely se levanta de la mesa y se va, a ver si Fighterson dice alguna barbaridad este, eso es lo que buscan en estos programas, el debate continuo, y luego los que conducen esos programas tienen tantas tablas que le saben por dónde, unos al estilo Álvaro Morales que hay que reconocer lo que tiene un estilo y otros al estilo Beto Murrieta, que tiene otro estilo
0: ¿Tú eres equipo o eres... Eh, sí, eres
1: team eh, este Beto Murrieta, supongo. A mí me cae muy bien Beto Murrieta. Aprendo mucho con él. Pero si me pones con Álvaro, feliz de la vida. Nada más que... ¿En serio? Para para Sí, güey. Para uno te tienes que vendar las manos. Y para otro sabes que tienes que ir de gasné. ¿Da la
0: impresión de que sufres cuando estás compartido
1: con él? No, 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 no. No, porque sí. Sí ha creado un personaje... Sí, lo ha creado, de la nada, creó un personaje que a lo mejor tiene mil o, o diez mil a, a, a adversarios. Me he sentado a comer tacos con él diez veces o cien veces y nunca nadie el de la mesa de juntos saben que es Álvaro Morales y se ha levantado a darle un botellazo. Y entonces.
0: <risa> te, voy a, te voy a citar y Digo, ya
1: para ir cerrando esta gran, gran plática, se aprende mucho de ti, muchas gracias. No, yo no, no, no conmigo no aprendas, hijo, conmigo
0: platicamos. Eh, vamos, vamos, vamos a ir cerrando.
1: Nunca había yo pues, entrevistado, me he me entrevistado o platicado una persona tan preparada, hijo. Para mí fue un verdaderamente un honor que hayas pensado en mí. No. Tú juegas en otra liga diferente que la mía, hijo. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, te mando un abrazo.